0: Beleza, eu queria é, meditar com vocês um trecho da palavra de Deus. E, sabe, amados, a... o Evangelho é para libertar a gente. Cristo nos libertou para que a gente seja verdadeiramente livre. O Evangelho não é para tornar a vida da gente mais complicada. O Evangelho é para simplificar a vida da gente. Amém? Porque é o seguinte, quando a gente não conhece a vontade de Deus e não ouve vontade de Deus, a vida fica muito complicada. Porque a vida passa a ser uma coisa que tem que ser inventada todo dia. Então, às vezes, nós estamos tentando inventar uma vida que, na verdade, ela podia estar sendo melhor desfrutada e menos inventada. A gente podia estar usando a nossa criatividade para materializar virtudes e não para para materializar ambições, porque às vezes nós estamos usando toda a nossa criatividade para produzir a materialidade das nossas carências e não a materialidade das nossas virtudes. Alguém entende o que eu estou dizendo ou não? Amém? Então Deus nos fez como árvores frutíferas para materializar a virtude e não para materializar carências. E, às vezes, nós estamos usando toda a criatividade, toda a nossa capacidade, todos os nossos dons, talento tudo que Deus nos deu, às vezes, para satisfazer carências e não para materializar virtudes. E, então, a gente vai complicando. A gente vai complicando. E aí, os nossos dons, nossa capacidade, nosso talento, vai ficando escravo, a gente vai ficando refém das nossas inseguranças. A gente vai ficando meio refém do medo... Ficando refém da, 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 da amargura, ficando refém do controle de querer controlar os outros ou ter medo de ser controlado por alguém. Abra sua Bíblia lá no livro dos Salmos, número, a gente vai ler o Salmo 115. É, Deus colocou no nosso coração, todo mês de outubro, a gente reúne o conselho o ministério, que é um conselho bem representativo. Com as lideranças de várias partes, de várias igrejas, de parte do Brasil. E a gente tem um tempo de retiro. E, e nesse retiro a gente gasta um tempo lá orando e buscando uma palavra que seja a palavra guia, a palavra que vai balizar, que vai orientar nossas reflexões para o ano, aquilo que Deus quer falar conosco. E a palavra que Deus colocou no nosso coração para o ano de 2007 é a palavra que diz lá que quando Jesus viu a multidão, Vendo as multidões, o coração dele se encheu de compaixão Porque essas pessoas estavam perdidas Vagando um lado para o outro, como ovelhas que não têm pastor Então Deus colocou no nosso coração que é, Seguramente há algo de essencial que Deus quer fazer na nossa vida Que é nos devolver o olhar de Deus para a vida Para as pessoas e para a vida Porque quando Jesus fala lá, né, o Espírito de Deus está sobre mim E ele me ungiu, ungiu para quê? O Espírito ungiu Deus, Jesus para quê? Ungiu Jesus ungiu a gente, os filhos de Deus. E ungiu para quê? Ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ou seja, ungiu para declarar para a humanidade toda que nós não precisamos viver segundo a nossa, a nossa miséria. Ou seja, não, não temos que viver tentando compensar pobreza. Às vezes a gente, até na hora de ajudar uma pessoa necessitada, em vez de a gente materializar a virtude... A gente fica achando que a nossa oferta, o presente que a gente vai dar, ou a doação que a gente vai fazer, é para resolver a pobreza dele. E isso não faz bem. Porque o propósito é esse. Quando Deus estabeleceu diferenças entre nós, era para gerar um fluxo, e não para o problema ser resolvido. Então, quando Deus permitiu diferenças entre nós, é para gerar um movimento. Então não adianta eu ir lá e pensar que eu resolvi o problema se eu não gerei o deslocamento. Se eu não gerei a conexão. Então não adianta trocar recurso, transferir recurso sem estabelecer o quê? A conexão. Amém, amados? Amém? Então. É, então é o olhar. Deus Aí ele diz, é para proclamar é, boas novas aos pobres declarar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e conduzir à liberdade os oprimidos. Declarando o ano do domínio da graça de Deus. Então, qual é a boa notícia para os pobres? A graça de Deus domina. E para que eu entenda esse domínio da graça de Deus, o ano do domínio da graça de Deus, era para a gente estar vivendo já... 2017 anos de uma graça dominante. E por que, que a graça não domina? Por que, que apesar da gente escrever lá que nós estamos no ano 2017, do domínio da graça, a graça não domina? Apesar de Cristo ter declarado liberdade, não é liberdade que a gente vê. Porque entre a liberdade proclamada e a liberdade vivenciada, porque Jesus diz eu vim para proclamar a liberdade mas eu vim também para conduzir à liberdade, não adianta você só declarar que todos são livres se nós não estivermos conduzindo as pessoas a essa consciência de liberdade, e o que que está entre uma liberdade declarada e uma liberdade vivenciada o cego Jesus diz, eu vim para proclamar a liberdade aos cativos dar vista aos cegos e conduzir à liberdade, os oprimidos. Por que, que um povo que já foi declarado livre continua sendo oprimido como se livre não fosse? Porque é uma cegueira. Por isso que Deus quer iluminar nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Porque eu nunca vou experimentar a liberdade na sua plenitude se eu não tiver o olhar de Deus para a vida. Amém, amados. Apesar da graça ter sido concedida, ela ainda não domina. E não domina por quê? Porque nós ainda somos pessoas o quê? Cegas, sem entendimento. Então esse olhar de... Nós vamos falar muito sobre isso. Isso que eu estou compartilhando aqui hoje vai ser repetido quase à exaustão durante o ano 2017. Porque a gente não quer ninguém cego. Porque a Bíblia diz, como é que um cego pode guiar outro cego? Cairão ambos no abismo. Então às vezes você está tentando vê respostas de Deus lá na sua família, e elas às vezes ainda não estão acontecendo, por quê? Porque primeiro os olhos precisam ser iluminados. Então abre lá no Salmo 115 e diz assim, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que é que dizem as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, dos homens, obras das mãos de homens. Esses ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Só nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos o Senhor que fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra. Agora veja que coisa interessante. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Amados, esse texto é muito forte para a nossa reflexão e para começar o ano. Nós não estamos hoje só no primeiro dia da semana. A gente sempre fala aqui que é muito bom. A gente estar tá aqui de manhã, todo domingo, porque é o primeiro dia da semana. É uma forma de começar um outro período. Deus faz as coisas em períodos. Deus criou todas as coisas numa semana. Então Deus valoriza períodos de dias. Por que, que Deus valoriza períodos de dias? Para a gente entender que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz segundo um processo. E às vezes nós estamos querendo experimentar a vontade de Deus sem vivenciar o processo. Tanto que a Bíblia diz o seguinte: quando as sementes são santas, todos os ramos o são. Então às vezes eu quero soluções fantásticas, milagrosas, mas eu não quero plantar sementes. Às vezes eu vou lá falar com Deus e Deus, em vez de resolver o meu problema, me entrega um saquinho de semente. Eu falo, Deus, o senhor não me entendeu? Eu vim aqui porque eu queria ter meu problema resolvido. E Deus vai dizer, está aí, o seu problema está resolvido. Vai lá e planta, que daqui a pouco tempo você vai ter todas as suas soluções. Mas eu não quero plantar. Eu quero simplesmente ir lá e tomar do que já está pronto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então é muito importante eu entender... Que isso aqui é sempre um novo ciclo. Cada vez que a gente está aqui, começando uma semana, é um ciclo. E hoje, coincidentemente, a gente está começando um ciclo de semana, mas também está começando um ciclo de meses e ano. E esse texto é muito bom, porque ele fala para nós da diferença entre a verdadeira espiritualidade e a religiosidade. Porque muitas vezes, pensando que nós estamos nos tornando espirituais, a gente vai se tornando religioso. E qual é a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade? A espiritualidade materializa o homem que Deus quer que nós sejamos. E a religiosidade materializa o Deus que nós gostaríamos que ele fosse. Então, enquanto Deus está ocupado em fazer de nós a pessoa que nós podemos ser, a nossa religiosidade está tentando tornar Deus, no Deus que nós gostaríamos ou precisamos que ele seja. Enquanto a verdadeira espiritualidade quer encher a terra de homens que revelem Deus, nós queremos encher os céus com as nossas carências. Então a religiosidade projeta todas as nossas carências para onde? Para o céu. Então muitas vezes nós estamos andando na contramão de Deus. A gente acha que está vivendo uma vida espiritual... E, na verdade, nós estamos vivendo uma vida o quê? Religiosa. Achando que os nossos problemas vão ser resolvidos onde? Nos céus. E não, nossos problemas serão resolvidos onde? Na Terra. E através de quem? De nós. Na medida em que nós vamos nos tornando a imagem de Deus. Então, a religiosidade faz um ídolo. O que é um ídolo? É um Deus como nós gostaríamos que Deus fosse. E o que a espiritualidade faz? Ela não faz um Deus. Ela faz um, um homem. Como o homem que nós podemos ser. Então Cristo não veio para fazer com que a nossa espiritualidade ficasse voltada para o céu. Mas Cristo veio para nos mostrar que toda a vontade de Deus estabelecida no céu é para que ela fosse realizada onde? Na terra. Então Cristo veio para, em, em perdoando os nossos pecados, e qual foi o nosso pecado? O nosso principal pecado foi não ouvir a voz de Deus. O nosso principal pecado não foi fazer uma coisa errada, o nosso principal pecado foi dispensar a orientação de Deus e tentar fazer uma vida à nossa maneira para pedir a ajuda de Deus depois. Então o que é um religioso? Um religioso é aquele que está sempre pedindo a ajuda de Deus. O religioso é aquele que está sempre pedindo a ajuda de Deus para que o que ele quer fazer dê certo. E o que, que é o espiritual? Aquele que está sempre pedindo a orientação de Deus. Há uma grande diferença entre pedir a ajuda de Deus e pedir a orientação de Deus. Eu peço a ajuda de Deus para aquilo que eu comecei e que eu estou querendo fazer. E não estou dando conta, eu só preciso que Deus me ajude. Mas a espiritualidade não é para que eu peça a ajuda de Deus. Não é para que eu encha os céus com os meus pedidos. Mas é para que eu encha a terra com a vontade de Deus. Amém, irmãs? Então, a religiosidade vai fazendo um Deus parecido conosco. Enquanto a espiritualidade vai fazendo um homem e uma mulher parecidos com Deus. Por isso que quando o mundo se enche de religiosidade, a primeira pergunta das pessoas qual é? Onde está Deus? Então toda vez que um grande problema acomete a humanidade, o que é que todo mundo pergunta? Onde é que está Deus? Quando nós temos um problema grave, qual é a pergunta? Mas se Deus existisse mesmo, essa pessoa podia estar passando esse problema? Porque a nossa ideia é que quem tem que resolver isso? é Deus. Tanto é que se você for orar por uma pessoa, você vai orar, uma pessoa que está com um problema financeiro, e ela vem compartilhar alguma coisa com você, você fala não, vou orar por você. Mas nem passa pela sua cabeça que às vezes o dinheiro que você tem é a solução dela. Muitas vezes você vai pedir para Deus arrumar um dinheiro para a pessoa, assim como ele já arrumou para você. Amém? Amém? Então uma pessoa vem falar com você e ela está endividada, ela está com um problema, ela vai ser despejada. Você fala, não, isso não pode acontecer. Você é uma pessoa de Deus, eu vou orar. Eu vou orar para que você não seja despejado. E às vezes isso não era a oração. Às vezes eu tinha que pegar essa pessoa e falar assim, Ó, já que você vai ser despejada, eu vou orar para Deus dar condição de você morar lá em casa uns tempos até você arrumar outro lugar para ficar. Posso ouvir um glória a Deus? Né? Amém? Porque às vezes o problema já está resolvido. Só que muitas vezes eu não penso que o problema está resolvido através de quem? De mim. Eu sempre estou pensando que alguém vai resolver isso para mim. E que eu vou orar, vou falar com Deus. E esse problema vai ser resolvido sem a minha o quê? Participação. E aí sem perceber, na medida em que eu vou construindo essa ideia religiosa, eu não percebo, mas Deus vai se tornando parecido comigo. E como é que Deus vai se tornando parecido comigo? Ele vai se tornando um Deus que tem boca, mas não tem o que dizer. Ele tem olhos, mas não percebe, ele não está vendo. Tanto é que eu tenho que ficar dizendo para Deus e chamando a atenção dele para coisas que eu tenho a nítida sensação que ele não está vendo, que não é possível, porque se ele estivesse vendo, ele já tinha resolvido. Então eu fico tentando virar a cabeça de Deus para cá. Eu falo, Deus, pera lá, eu estou conversando com você há algum tempo já, e a sensação que eu tenho é que o senhor, eu só vejo a sua nuca. O que eu falo, falo, falo. E a impressão que eu tenho é que o senhor... Está oh! vendo Deus? Vai ficando parecido com quem? Com a gente. Porque o que a religiosidade faz conosco? A religiosidade faz com que você tenha uma boca, mas não tenha o que dizer. E aí o que você faz? Você entrega o seu problema para outro falar. Então, não é você que tem que conversar com seu filho. É um terapeuta. É um pastor. É uma outra pessoa que não você. Não é você que tem que conversar com a sua esposa ou com o seu marido. É uma outra pessoa. Eu me sinto lisonjeado, francamente. A gente está em reunião de família aqui e a gente quer descomplicar as coisas. A gente quer viver uma espiritualidade mais genuína, mais verdadeira, mais autêntica. É muito bom quando alguém me procura e diz assim, ó, oh, eu estou com um problema lá com a minha esposa, será que você podia conversar com ela? Muito bom, eu entendo isso. Eu não estou aqui reclamando. Eu me sinto lisonjeado por Deus e saber, falo, Deus, muito obrigado pelo privilégio, porque alguém acredita que eu possa ajudar nisso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não é comigo que a sua mulher está precisando conversar. Amém, mano? Mas aí, por que, que isso acontece? Porque a gente começa a achar que aquilo que a gente tem para dizer não faz mais diferença. Porque, sabe por quê? Porque a gente já falou muito sem dizer nada. Então, às vezes o seu filho está precisando de uma conversa, mas uma conversa onde você tenha algo para de fato dizer e não para falar. Porque às vezes a gente vai sentar com uma pessoa que a gente ama e antes de ter alguma coisa para dizer, a gente tem muito para falar. Aí você fala, fala, fala e não diz nada. Tanto isso é verdade que o nosso culto se tornou um culto de muito o quê? Falação. Porque parece que o nosso Deus é um Deus de muita falação. Porque ele está ficando parecido com quem? Conosco. E a gente já não acredita mais no poder de uma coisa muito simples, mas que diz alguma coisa. E aí os diálogos ficaram ruins. Porque tanta gente não tem o que dizer, como a gente também já não sabe mais ouvir. Então ele está dizendo aqui, tem boca e não? Falam. Tem ouvidos e não? Ouvem. Você quer viver uma espiritualidade genuína? Às vezes ela vai começar esse ano nessa casa a partir de uma boa conversa. E talvez com uma boa conversa lá na sua casa. Não comigo. Não no meu escritório. Não estou reclamando. Mas, às vezes, uma conversa como há muito tempo você não tem na sua casa. Vai ser o momento mais espiritual que você já teve na sua vida. A partir do momento que você acredita que Deus pode falar alguma coisa através de você. E não é o que Deus pode falar no sentido de dizer o que está errado na vida dos outros, o que eles estão fazendo, que não funciona, não. Mas algo do coração de Deus. E o problema é que a gente acha que para ser Deus falando tem que ser uma enciclopédia de versículo bíblico vomitado em cima das pessoas sem nenhum coração. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a nossa boca já não tem mais o que falar, o nosso ouvido já não consegue mais ouvir, o nosso nariz não cheira. O que, é que tem de espiritual num nariz que cheira? Talvez seja um dos elementos mais espirituais. Ele tem aqui, tem nariz e não... Cheiram. Eu acho isso legal, porque às vezes fala assim, puxa. Mas é engraçado, o que tem a ver com o nariz? Qual é o seu sentido que você mais rapidamente usa para identificar se alguma coisa está boa ou se está estragada? O cheiro? Tanto é que quando alguma coisa está estragada, qual é a expressão que você usa? Isso não está cheirando bem. Não é? E, como um menino, e quando um bebê parece que está entrando em estado de decomposição? Você fala, está na hora de trocar. O que, que o que, que te mostrou que está na hora de trocar? Está vendo? Então o cheiro é a percepção de que alguma coisa no invisível já está se corrompendo. Glória a Deus, amado. E deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando a gente se torna religioso essa sensibilidade para perceber que as coisas não estão indo bem, ela, ela fica perdida. Porque fica parecendo também que Deus não está interessado nisso. Que Deus está mais interessado no culto do que em tratar coisas lá da intimidade. E a gente não trata as intimidades. A gente trata o culto. Então, não podemos buscar de Deus uma coisa mais simples, mais resolutiva. Por quê? Porque é a sua conversa. Às vezes alguém chega para mim e fala assim: Ah, eu estou com um problema com meu filho, eu queria que você orasse por ele. E eu, sinceramente, digo: falo, Rapaz, se o seu filho tem 20 anos, talvez eu levaria 20 anos para ter o coração que você tem a respeito dele. Então eu levaria 20 anos para conseguir produzir a oração que você pode produzir e eu não. Então não é a minha oração, é a sua. E por que, que nós perdemos isso? Por que, que nós perdemos isso? Por que, que Deus não está mais nessas coisas? Porque ele se tornou nosso ídolo. Nós estamos lidando com um Deus idealizado e não verdadeiro. O Deus idealizado ele vai ficando parecido com a gente. Ele vai, ele vai sofrendo mudanças, anomalias ele vai ficando um Deus meio patológico, que está mais interessado num dízimo, numa música bem cantada, do que numa relação verdadeira. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, amado? Onde verdadeiras atrocidades são cometidas em nome de um culto bem feito. As pessoas enganam umas às outras em nome de Deus. Um pastor seduz uma ovelha um pastor seduzir uma ovelha, enganar uma mulher, que está ali confiando nele. Isso não é só pecado, isso é crime. Algumas coisas que nós estamos permitindo dentro da nossa vida cristã como igreja, não são só pecado não, mano. São crimes. As pessoas tinham que estar presas. Perdoadas. Perdoadas. Mas presa. Amém? E nós... Em vez de tratar isso com rigor, a gente trata isso com quê? Com isenção ainda. Tratamento privilegiado. Cristão não tinha que ter tratamento privilegiado. Cristão tinha que ter o um tratamento mais rigoroso ainda. Porque ele é a referência. Ele é o modelo. E por que nós vamos ficando complacente com a gente? Porque Deus, o Deus que nós colocamos lá, não é o Deus de verdade. É o Deus da nossa idolatria, em que nós vamos transferindo as responsabilidade uns para os outros. Então, alguém diz, ah, eu vou lá conversar com o pastor e ele vai orar pela minha mulher. Não, não é a minha oração. Não é a oração do pastor, nem de uma pessoa ungida. Ah, vamos lá levar para a irmã fulana orar, porque ela é ungida, ela está lá mais perto de Deus. Isso é idolatria. E a gente vai fazendo idolatria de gente. A gente vai fazendo idolatria de reuniões, de cultos, e a gente fica pensando assim: ah, tanto é que você pensa assim, você está do lado do cara, você está do lado do cara, você trabalha com ele 25 horas por semana. Mas você pensa: ah, esse cara precisa conhecer Jesus, eu tenho que levar ele lá na minha igreja. Rapaz, se esse cara não conseguir conhecer Jesus, sem você ter que trazer ele aqui, então eu vou dizer uma coisa: é melhor você começar a conhecer Jesus. Porque se você passa a semana dele com ele inteira e no fim você tem que trazer ele aqui para conhecer Jesus e você não conseguiu resolver isso lá, então o um negócio: larga ele lá e vem aqui conhecer Jesus, depois você volta para lá porque está ficando complicado. Porque isso é idolatria, isso não é espiritualidade, não é a mensagem de 40 minutos que ele vai ouvir aqui. É uma palavra que ele podia ter ouvido lá. No momento em que as coisas estavam acontecendo. Ele vir para cá ouvir uma palavra de 40 minutos já é quase um paliativo. É tratamento emergencial. Sendo que, na verdade, isso podia ter sido resolvido com muito mais poder, com muito mais autoridade, na medida em que você mesmo materializava a virtude lá, no exato momento em que as coisas estavam acontecendo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? E aí nós vamos criando ídolos na nossa cabeça. O culto passa a ser um ídolo. A igreja que eu frequento passa a ser um ídolo. A mensagem que eu escuto passa a ser um ídolo. A campanha que eu vou participar passa a ser um ídolo. E Deus vai ficando parecido com isso. E na medida em que Deus vai ficando parecido com isso, Ele vai ficando parecido com a gente. Aí já não é mais o que Deus tem para falar que conta, é o que Ele pode fazer. E quanto menos Deus falar, melhor. Porque eu não preciso que ele fale, eu preciso que ele resolve. Está claro isso ou não? Então, ele está dizendo aqui, onde está, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus lá na sua casa quando as coisas estão acontecendo? É a sua fala. A sua fala. Por mais simples que ela seja, por mais elementar, porque é o seu coração... Porque a palavra de Deus aqui é fantástica, esse Salmo 105, que ele diz aqui, os céus são os céus de Deus. E a terra? É a nossa terra. Porque é aqui nessa terra que nós podemos materializar todas as virtudes dos céus. É através de nós. Uma pequena palavra sua. Pode fazer, às vezes, mais do que uma grande mensagem, um grande sermão, ou uma campanha. Horas de oração. Horas de falação. E ele diz aqui, a boca já não fala, o nariz já não cheira. Já imaginou o que é você, já não conseguir perceber mais o que está estragado e o que está sadio? Não é assim? Quando você tem uma comida lá, que você está meio em dúvida, qual é a primeira coisa que você faz com ela? Você experimenta? Não, para você saber se sua comida está estragada ou não, você faz o quê? E vou te falar uma coisa. Eu conheço um punhado de gente hoje comendo comida estragada menos coisa baseada na Bíblia. E que é coisa podre, ruim. Feita com esses ingredientes. Mas não é porque foi feito com esses ingredientes que é saudável sempre. A comida estragada, ela não está estragada porque foi feita com ingredientes ruins. Ela está estragada porque ela passou da hora. Entendeu, irmãos? Ela perdeu a sua essência. Suas características originais. Mas os ingredientes continuam lá. Se aquilo era um quibe, é um quibe estragado, feito com trigo, carne moída. É um quibe. Aquilo é um quibe estragado, mas é quibe. Entendeu, irmão? Então, tem jeito de gente estar tá comendo Bíblia o quê? Estragado, mas é Bíblia. E as pessoas estão comendo isso por quê? Porque não cheiram mais. Não faz diferença. Elas não querem se dar o trabalho. E aí você perdeu essa acessibilidade, inclusive com as pessoas. O cara está estragando o seu lado, ou seja, não cheira. Cheirar é uma coisa importante. Tanto que quando Marta quis falar para Jesus que o problema não tinha mais solução, qual foi o argumento que ela usou? Já fede. Amém? Recupere a sua capacidade de quê? De identificar o que está saudável e o que não está. Recupere a sua percepção, seu olhar. A gente, às vezes, já não está conseguindo mais... A Bíblia diz que tem olhos, mas não vem. Para que, que o, olhos, o olho serve? Serve para ver as nuances, os tons, as características, as particularidades. A gente não tem mais esse olhar. A gente não consegue mais perceber... Um olho mais claro do olho um pouco mais escuro. De uma pele mais clara, de uma pele um pouco mais escura. Vai ficando tudo igual. O mundo está tá pasteurizando as pessoas. Elas não estão querendo desenvolver suas particularidades. O mundo hoje está querendo diminuir as particularidades para se tornar um mundo cada vez mais, todo mundo parecido um com o outro. Eu estou exagerando ou não, amado? Não, não estou exagerando. Parece que as pessoas agora querem ter aquele modelo que agrada. Por quê? Porque nós não temos mais olhar, nós não temos mais sensibilidade de ver, não temos mais sensibilidade de cheirar, não temos mais a sensibilidade de ter uma palavra, uma simples palavra que pode resolver tudo. Ouvir alguém. E aí ele fala de uma coisa aqui forte, ele diz aqui, já não há mais sono na sua garganta. Oh, mas som na garganta não é também falar não, é outra coisa. Sona na garganta é, é aquele ato reflexo, é, é a forma como você manifesta a sua presença. É o filho fazer uma coisa legal e você dizer assim, ó, oh! é você estar tá triste com alguém e você às vezes não consegue falar nada, mas você consegue gemer. Quem consegue gemer aqui? Eu vou te falar uma coisa, mano. Já teve momento na minha vida, já teve momento na minha vida em que eu olhei para uma pessoa, eu não conseguia fazer nada por ela. Mas gemeu eu dava conta. E eu falei para ela: faz o seguinte, você geme daí, que eu vou gemer de cá. Aí a pessoa, hum, e eu. Hum. Agora, tem gente que nem gemer consegue mais. Não tem som. A família pode fazer a coisa mais legal: que ele olha e fala assim. Não sai nenhum. Ó! Oh! Ah! Uh! Não tem, nem som, não tem. Ele ficou assim, silente. São coisas tão peculiares, tão belas da nossa relação com Deus. Às vezes você vai chegar para Deus, não, mas Deus não vai falar nada não. Deus vai só olhar para você e falar assim, ó. Amém? Ou você vai chegar com o seu gemido e vai descobrir um Deus o quê? Que também não vai fazer nada não. Você vai sentar do lado de Deus e falar, hum, e Deus, hum gê com você. Está é, ruim, está ruim mesmo. Está muito ruim. Mas segura aí que... Glória a Deus, amado. A Deus. É muito importante isso, a gente entender que Deus não quer simplesmente resolver. Deus está mais interessado em estabelecer o quê? A conexão. Uma mão que toca, um pé que anda. Ah, que coisa mais óbvia é um pé que anda? Eu vou te falar uma coisa, não é tão óbvio assim. Sabe por quê? Porque cada dia mais as pessoas correm. Correm mais e andam menos. Porque não saem do seu próprio lugar. Cada dia mais as pessoas querem que os outros venham a eles. Mas eles não querem ir até os outros. É simples. Ah, minha mulher está com problema, minha mulher está difícil. O que, que você quer? O que, que eu quero? Hã, eu quero que o senhor senta com ela e faz ela vir até a mim. O meu problema ficar resolvido. Se o Senhor puder converter minha mulher a mim, vai ser lindo. A gente não quer ir até onde Deus quer nos levar. A gente quer que Deus faça o quê? Venha até onde a gente esteja. Simples ou não? Simples assim. A gente não quer experimentar o movimento de Deus. Porque a gente usou os pés para quê? Para fincar a posição e não para caminhar. E os pés não são para afirmar a posição. Gente empacada. E o que, que deixa a gente empacada? O medo deixa a gente empacada. O medo de ter que enfrentar o risco de coisas que a gente não conhece. Outra coisa que deixa a gente empacado: a amargura deixa a gente empacado, Porque nós não queremos sofrer de novo as dores do passado. Então, gente amargurada é gente empacada. É gente estacada, que não anda, não caminha. Tudo tem que vir até ele, porque ele está amargurado. Ele está ressentido. Ou então ele está com medo. Aí você chama, você desafia, você fala, pula, e ele não pula. Ele não dá o passo, ele não quer assumir o risco. Ele quer que primeiro Deus apresente todas as garantias. Que primeiro tudo venha até ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? Então, que nome de Jesus? A gente começa um ano aí sendo transformados numa imagem de Deus. Amém. Deus produziu dele mesmo uma imagem. Às vezes a gente está tentando produzir imagens de Deus. Nós não temos que produzir imagens de Deus. Nós temos que ser imagens de Deus. A espiritualidade vai fazer com que você fique cada dia mais parecido com Deus. A religiosidade vai fazer com que Deus fique cada dia mais parecido com você. A sua casa não está precisando de um Deus parecido com você. Um Deus parecido com você não vai abençoar sua mulher, não vai abençoar seu marido, não vai abençoar seus filhos. Um Deus parecido com você vai escravizar todos eles. De modo que amanhã você não precisa falar mais nada, você não precisa tocar em ninguém, você não precisa ouvir ninguém, você não precisa cheirar ninguém e você não precisa caminhar até ninguém. E esse é o sonho de consumo de todo idólatra. O sonho de consumo de todo idólatra é, minha mulher está com problema? Mas ela vai se resolver, eu vou rezar aqui, Deus vai falar com ela de modo que eu não preciso falar. Meu marido está com problema? Deus vai falar com ele, eu não preciso falar. Meu filho está com problema? Jesus vai tocar a vida dele, eu não preciso tocar. Ó oh, Deus toca na vida do meu filho. Às vezes não é do toque de Deus que ele está precisando. Às vezes o seu filho não está precisando do toque do seu Deus ídolo. Às vezes o seu filho está precisando do seu toque. Amém, amados. Para que todos nós sejamos instrumentos da manifestação de Deus onde quer que a gente esteja. Para que você não tenha que trazer alguém até aqui. Para que quando finalmente essa pessoa vier com você até aqui, os dois já foram transformados. Amém? Você trouxe essa pessoa para uma reunião de família. E não para uma clínica onde alguém vai fazer por ele aquilo que você se recusou a fazer. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Em nome de Jesus. Então que no ano de 2017 a sua mão volte a tocar. Sua boca volte a falar. Seu nariz volte a cheirar. Seus olhos voltem a ver. Seus pés voltem a andar. E a sua garganta volte a emitir sons. Glória a Deus, amados. Que a sua casa, seu ambiente de trabalho seja abençoado pela presença de um filho de Deus ali. Porque os céus são de Deus, mas a terra é nossa. E o Deus dos céus derramou sobre nós as suas virtudes para que ele possa ser conhecido na terra através de nós. O nosso maior desafio não é levar pessoas para o céu. O nosso maior desafio é manifestar as virtudes dos céus aqui na terra. E cada um de nós, à medida em que nós vamos sendo transformados na perfeita imagem de Deus, nós vamos encher a terra com a sua glória. E aí uma palavra sua, uma pequena palavra, um toque seu, vai fazer muito mais pelas pessoas do que uma campanha inteira de oração e intercessão, por estranhos, orando e intercedendo por ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e que seja um ano em que as virtudes de Deus se manifestem através de nós. Senhor, muito obrigado por esse tempo e obrigado porque o Senhor nos fez a sua imagem. Somos seus filhos. A terra é nossa para que a gente manifeste as suas virtudes. Os céus são seus. E o Senhor está nos céus. E nossa oração é que, ó Deus, a vontade do Senhor nos céus seja feita aqui na terra, através da nossa vida. Que a nossa espiritualidade, a nossa busca espiritual, o nosso exercício espiritual, nossa meditação na tua palavra nos transforme cada dia em pessoas mais parecidas contigo. E que a gente seja liberto dessa religiosidade, dessa idolatria que tem tentado fazer o Senhor se parecer conosco. Nós não queremos um Deus que se pareça conosco, mas nós queremos ser os filhos que se parecem contigo. Em nome de Cristo Jesus. Nós queremos ter pés que andam, mãos que tocam. Nós queremos ter gargantas que emitem sons, Nós queremos ter olhos que veem. Nós queremos ter ouvidos que ouvem, nariz que cheiram, boca que falam. Porque é assim que o Senhor é. É assim que nós somos. No nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que a gente seja uma palavra viva e encarnada. No nome de Cristo Jesus. Amém.